1: Buenos días, son las 8 de la mañana, aquí en OrienteCapital.com, tiempo de empezar su informativo. Les saludamos con mucho gusto Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Estamos listos ya con la información de lo que acontece este martes 18 de octubre y le vamos a presentar la información en este breve resumen informativo para empezar e invitarlos a que se conecten a nuestra multiplataforma digital en orientecapital.com. Y empezamos con Ceci López y el resumen de noticias. Valle de México.
2: Pensión para adultos mayores será adelantada por elecciones. Primera minuta de Guardia Nacional, debate en el Estado de México. Hay posturas en contra. Comprometen partidos paridad y eliminar violencia en el 2023. ¿Cumplirán? <risa> Estudiante de la FESA Caclán cumple cuatro días en huelga de hambre fuera de las instalaciones universitarias. Capta Google Maps a hombres armados en el sur del Estado de México. Familia de la menor Naomi Protesta lleva más de mes y medio desaparecida. Una balacera afuera de la Plaza Comercial, en la Alcaldía Benito Juárez, dejó como saldo a una persona muerta y dos más lesionadas. Dan 70 años de cárcel a feminicida de Ingrid Escamilla, caso que indignó a México.
0: Nacional
2: le ganan los balazos a los abrazos. México vivió el fin de semana más violento del año con 283 asesinatos. Ni se ilusione. Precio de tortilla no bajará en próximos meses, advierten expertos.
3: Internacional.
2: La probabilidad de recesión en Estados Unidos llega al 100% para el próximo año, estima Bloomberg. Juegan con fuego crean en Estados Unidos una nueva cepa del coronavirus que causa un 80% de mortalidad en ratones.
3: las 8 de la mañana con cuatro minutos estamos muy contentos de saludarles en esta mañana a través del informativo Oriente Capital les damos la bienvenida en esta mañana algo fría en el Valle de México 11 grados amanecemos también con eh, varias precipitaciones que se registran en distintos puntos del de Valle de México y es que eh, según lo informado por autoridades en esta mañana pues eh, llovió en siete alcaldías de la Ciudad de México. Por supuesto, se están registrando pues ya problemas para la circulación en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tlalpan, para que usted lo eh, tome en cuenta. Por supuesto, como todos los días, hay retrasos en el metro de la capital y eh, pues obviamente con estas lluvias los eh, retrasos se han eh, presentado aún más. Se trata de problemas en la línea 1, de, en la línea 2, la línea 4, línea 8, línea eh, 9 y por supuesto a todos nuestros amigos de la región oriente. Pues hay eh, lento avance en los trenes de la línea que va de La Paz a Pantitlán para que usted lo tome muy en cuenta. Ya los usuarios a través de Twitter se están quejando por los problemas que se presentan en esta mañana en el metro. Pues hay que tomarlo en cuenta y hay que salir con tiempo para llegar a nuestros eh, trabajos, a la escuela donde usted se dirija. Hay que salir con tiempo para... Eh, pues, Tener que estar un buen rato en el metro si usted lo utiliza y como le digo, también distintas vialidades se ven afectadas por la eh, lluvia que se ha presentado en esta mañana. Solo para que lo tome en cuenta... También por la tarde han informado las autoridades que se estarán presentando algunas lluvias en distintos puntos del Valle de México. Así es que considérelo para que eh, pues no le tome por sorpresa la lluvia. Entrando de lleno con la información, le platico que debido a que en el, en el próximo año habrá elecciones, esto lo hemos eh, se lo hemos venido informando con todo lo que está ocurriendo en torno a este tema debido a las elecciones para elegir al próximo gobernador del Estado de México bueno pues autoridades informaron que se adelantará el pago de eh, programas sociales como es el caso de la pensión para adultos de 65 años o más se prevé que en marzo se eh, de este pago adelantado de la pensión para adultos mayores, así como la incorporación de nuevos beneficiarios que cumplan años entre abril y el mes de junio. Y esto con la intención, dicen, de que no se queden sin este apoyo. Cabe destacar que estos programas sociales son parte de los recursos públicos dinero que proviene de los impuestos de todos los mexicanos por lo tanto ningún partido político eh, debe atribuirse la entrega de recursos y de hacerlo escuche bien deben denunciarse estos actos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Sabemos que siempre hay quien pretende aprove aprovecharse, eh, quien eh, pues busca eh, atribuir a algún partido político la entrega de estos recursos, pero no olvidemos que se trata de un dinero que es de todos los mexicanos. Se trata de recurso público que ninguna figura, que ningún partido debe atribuirse, eh, pues como que ellos lo están entregando de su bolsillo. No es así. Se trata de recursos públicos.
1: En este momento son las 8 de la mañana con ocho minutos. Las ocho, ocho, aquí en Oriente Capital. Y bueno, fíjese nada más. Cómo se hace lo que quiere el dictador López Obrador. Ya eh, se está demandando a los diferentes Congresos esta reforma que pone la Guardia Nacional en las calles hasta 2028. Y esto, ¿por qué lo, por qué lo decimos? ¿Por qué todo el mundo le hace caso? Porque ya llegó también aquí al Estado de México y solamente el PAN votará en contra. El coordinador de los diputados de Morena aquí en el Estado de México. Simple y sencillamente dijo que están pues, de acuerdo, está bueno el proyecto del presidente López Obrador, agachándose como lo han hecho en todo el país y lo que quieren es que nos acostumbremos al ejército. Ojo, por su parte, el líder de la bancada panista Enrique Vargas del Villar recordó que en todos los estados se irá en contra de la minuta y una vez que regrese al Congreso de la Unión promoverán un recurso de, de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así las cosas, los de Morena le dicen sí a todo lo que dice el presidente y no lo analizan. Terrible. Son las ocho con nueve minutos.
3: Como se lo adelantábamos al inicio... Los ocho partidos que estarán participando en la elección a gobernador del año 2023 en el Estado de México pactaron el día de ayer el garantizar, según dijeron, la igualdad de género y eliminar la violencia política luego de que se espera pues habrá mujeres postuladas como candidatas los institutos fueron convocados por el observatorio de participación política de las mujeres en el estado de México donde firmaron un convenio de 10 puntos entre ellos el garantizar la integración eh, paritaria en la administración estatal independientemente del partido que gane eh, el acuerdo pues cobra Relevancia debido a que se está a dos meses de iniciar el proceso electoral para renovar al Ejecutivo Estatal. Al evento acudieron las eh, presidencias de los partidos PRI, PAN, PRD, Morena, Verde y PT. En tanto que en el caso de eh, el Partido Movimiento Ciudadano solo acudió un representante. Pues la pregunta es... ¿Cumplirán con este acuerdo que hicieron el día de ayer? Esperemos que sí. Esperemos que se que esta sea pues una campaña, un proceso electoral en donde pues no se dé lo que se ha registrado en, en los últimos procesos, esta campaña negra que se da pues de todos lados, de todos los partidos políticos eh, y que bueno que lo que se dé en este proceso sean las propuestas los eh, acuerdos estaremos por supuesto muy muy atentos al proceso que ya está a la vuelta de la esquina, estamos a dos meses de que oficialmente inicie el eh, proceso electoral para eh, renovar al ejecutivo estatal sin embargo bueno también vemos cómo algunos partidos ya se andan adelantando en este proceso de campaña.
1: Son las 8 de la mañana con 11 minutos y le contamos esta nota. Tiene varios días que la publicamos en OrienteCapital.com y bueno, no escuchan las autoridades que eso es el, el problema. Un estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores, FES, Acatlán de la UNAM, se declaró en huelga de hambre desde hace cuatro días, inconforme por la postura que han tomado las autoridades educativas del plantel frente a la comunidad estudiantil que sigue en paro. Antonio Rosas es el estudiante que se mantiene afuera del plantel universitario en huelga desde el pasado sábado a fin de lograr que se dé cumplimiento a las demandas de la comunidad estudiantil, en una carta fechada con eh, el día 15 de octubre, eh, compartió en sus redes sociales este estudiante que señala... Pues la inconformidad con las posturas del Consejo Técnico de la FES Acatlán, nuestra inconformidad en las posturas impuestas por el H Consejo Técnico, quien se postula por encima de la comunidad estudiantil y sus convicciones, y por lo que me atrevo a invitar a la comunidad estudiantil de la UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán a seguir resistiendo hasta que la resolución de cada una de las eh, problemáticas que padece cada día eh, eh, para que, que, que aparece cada día más en nuestra institución. Asegura que estará en huelga de hambre hasta la resolución de las demandas expuestas en el pliego petitorio entregado el 27 de septiembre de este año, entre las que destacan transporte seguro, comedor subsidiario y seguridad dentro del plantel, entre otras. La carta del estudiante fue firmada con la leyenda, no somos criminales, somos estudiantes. Y parece, Mario que cuando dejan de estudiar y se convierten en funcionarios de la FES y de otras instituciones, se les olvida que fueron estudiantes. Así de simple, ¿no? Qué, qué horror de funcionarios, honestamente, muy chafas, y eso enloda el nombre de la UNAM. Señores, Pongan atención a los estudiantes. Son las con 8.13 minutos y los estudiantes tienen derecho a protestar, pues que lo sigan haciendo y que las autoridades escuchen o esto pues va a derivar en un descontento social más grande.
3: Correcto, Ray. Y la otra problemática social de la que hemos estado dando cuenta aquí en el Informativo Oriente Capital, que lamentablemente es el día a día de todos los mexicanos pues lo que tiene que ver por supuesto con la seguridad y pues esto que queda registrado que por supuesto preocupa que está ocurriendo lo vimos ahora con todas estas revelaciones de los eh, hackers guacamaya donde pues así se eh, evidencia por ejemplo cómo el gobierno federal, el gobierno de López Obrador Tiene la información precisa Al nivel de saber incluso la ubicación Los nombres de eh, grupos criminales El cómo operan Y pues los eh, dejan operar con toda impunidad Bueno, esto que está pasando en el Estado de México Es bastante delicado Y es que el, el pasado mes de julio el, el buscador eh, Google Maps logró tomar una fotografía en la que se aprecia a un grupo de hombres armados... ...que descendieron de una camioneta en calles céntricas del eh, municipio de Texcaltitlán... ...que se sitúa allá al sur del Estado de México. En esta, eh, en esta herramienta de Google Maps, usted sabe... Eh, pues hay un vehículo que va circulando por las calles del país Y eh, va eh, tomando imágenes con estas cámaras 360 Bueno, pues ahí quedó eh, esta fotografía que fue tomada en la calle Benito Juárez La cual se ubica a dos cuadras de la plaza municipal En esta imagen aparecen cuatro hombres armados bajándose de una camioneta blanca tipo pickup. Todos vestidos con eh, chalecos de tipo militar, botas eh, color beige, eh, pantalones de mezclilla, algunos encapuchados y otros solo con cachuchas negras. Los hombres, esto es lo que alarma, también portan armas largas automáticas, en algunos casos... Eh, eh, pues el calibre es desconocido en otras eh, claramente se trata de estas AK-47 mientras que en la cabina de la camioneta del lado del copiloto se alcanza a observar a un niño que va sacando su mano derecha la cámara de Google eh, se caracteriza como le digo por tomar estas imágenes 360 y proporciona al usuario la eh, posibilidad de conocer ciertas eh, ciudades eh, pues esto es lo que ocurre allá en, en el sur de la entidad. Y bueno, recordemos antes de ir al corte que Texcaltitlán ha sido el escenario de varias balaceras. Se ubica a, en la entrada a la zona sur del Estado de México a unos 64 kilómetros de Toluca, más o menos a una hora con 14 minutos. Dicho municipio... Ha sido el escenario de varios enfrentamientos entre fuerzas estatales y el crimen organizado. Uno de los últimos ocurrió el pasado 14 de julio, dejando como saldo 10 eh, presuntos criminales muertos y 7 detenidos. Junto con municipios como Amatepec, Lubianos, Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Tlatlaya, son el principal refugio de la célula eh, criminal con orígenes en Michoacán, que opera con total impunidad en esa zona. Y eh, pues que son encabezados por el objetivo de la Fiscalía Mexiquense, José Alfredo Oscoaga Hurtado, alias El Fresa. Así las cosas en el sur de la entidad, en donde por supuesto también hay responsabilidad de las autoridades federales. Y aquí vemos cómo se permite con total impunidad la operación de estos grupos del crimen. Organizado. 8 con 18 minutos, tiempo del corte. Regresamos al Informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
3: Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 0180-561-3368.
4: El Movimiento Antorchista Nacional te invita a su sexto concurso de folclor internacional. Sé testigo del talento de cientos de artistas a nivel nacional y conoce el folclor de otros países. Porque Antorcha es arte, te esperamos el 23 de octubre en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca. Antorcha invita.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: ...ustedes la información que es esencial en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y hablando de protestas, fíjese lo que pasó en Toluca, Primas y familia de Abril Naomi, de 16 años, pues tomaron el centro de Toluca para protestar por la desaparición de esta adolescente. Desgraciadamente es un problema nacional que los abrazos no han resuelto en esta fallida política del presidente de México de abrazos no balazos. Esta protesta se llevó ayer, 17 de octubre, este lunes, caminaron por las calles del norte del municipio eh, y decidieron plantarse frente al Palacio de Gobierno, pegar fichas de... Eh, las famosas fichas Amber en, en las, las paredes y en los pilares de concreto del palacio. En la desaparición de abril de Naomi Peralta Gómez ocurrió el 2 de septiembre de este año en el barrio Segunda Sección de San Pablo, a Topan. Lo que sabe la familia es que salió de su domicilio alrededor de las 7 horas hacia la prepa 207, que está solamente a unas cuadras. La familia no sabe absolutamente nada, ni siquiera si llegó Naomi al plantel. Abril Naomi solo se fue con la ropa que llevaba puesta, no se llevó ninguna otra prenda ni celular en la que pudiera marcar eh, después a sus familiares. Las únicas pistas que hay es que una amiga de Abril les comunicó que les habían dado de baja de la escuela y con quien la menor tuvo comunicación en las últimas horas antes de desaparecer. Eh, familiares de Naomi pegaron estas fichas Amber en varios puntos del centro de la capital, están protestando y ojalá que las autoridades Apoyen ahí en Toluca para que eh, pues se acelere eh, la búsqueda de, de Naomi que bueno ya es preocupante ya pasaron varias semanas ojalá en realidad eh, que se pueda que la que la puedan encontrar y pues bueno está bien que la gente utilice el derecho a la manifestación Pública eh, y a la libre expresión de sus ideas que son fundamentales en nuestra Constitución. Y aquí tenemos lista a Berenice Moreno, quien nos tiene más información en Oriente Capital.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Auditorio de Oriente Capital. Ray Mario, muy buenos días. Les comento que el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, informó que debido a extorsiones en contra de los ayuntamientos, se cuenta ya con una unidad especializada para dar seguimiento a los casos que están disponiendo de patrimonio y recursos públicos para pagar cuotas, lo cual está catalogado como peculado afirmó que las investigaciones han dado resultados importantes y próximamente ejercerán acción penal y se emitirán sentencias condenatorias en contra de más de una persona por extorsión. A la fecha, dijo, las extorsiones se han dado en contra de funcionarios de elección popular como presidentes municipales, síndicos y regidores, principalmente. En la región sur del estado, en colindancia con el Estado de Guerrero, aunque también han registrado casos en municipios que colindan con el Estado de Michoacán. Por presuntas extorsiones a integrantes del Cabildo en los últimos meses, la Fiscalía General de Justicia ha detenido y vinculado a proceso a servidores públicos de Oquilán e Xtapan de la Sal. En septiembre pasado, el secretario del Ayuntamiento de Ocuilán, Miguel Ángel N., fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de extorsión en contra de una integrante del Cabildo Municipal, ya que habría exigido una licencia para el alcalde. Asimismo, el primer regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl N., fue detenido por presuntamente extorsionar al presidente municipal, Edgar Misael Ocampo, por otra parte, Cervantes Martínez indicó que están sacando las conclusiones de los cateos realizados en las fonsas clandestinas de San Cristóbal, Huichochitlán, donde hasta el momento se han localizado cinco cuerpos, cuatro mujeres y un hombre. Para Oriente Capital, reportó Berenice Moreno.
3: Gracias a Berenice Moreno por la información Continuando con más temas Platicarle que las actividades acuáticas Que se practican al interior del Embalse Miguel Alemán Valdés Esto allá en el Pueblo Mágico De Valle de Bravo Han regresado a este Atractivo turístico Luego de que por la pandemia Se frenaran dichas actividades Debido a los protocolos de sanidad Recomendados por el sector salud Los visitantes de este Municipio pues han vuelto eh, y eh, regresó, por ejemplo, la eh, navegación que se realiza en la presa. Recorridos en lancha, esquí, kayak, eh, las regatas de velero y una serie de actividades acuáticas se practican de manera frecuente al interior del embalse. Pues, como le digo, han regresado a, a lo que hacían antes de marzo del año 2020 cuando, recordará usted, comenzó la pandemia. Al pasar eh, de los días, bueno, se ve como poco a poco se van retomando estas actividades. Esto, pese a que el nivel de la presa de Valle de Bravo apenas supera el 50% de su capacidad total. Bueno, esto poco le ha importado al turismo y eh, se han retomado las visitas a este eh, pueblo Mágico, uno de los más bonitos que tiene, por supuesto, el Estado de México. Los eh, prestadores de servicios turísticos esperan que en los próximos días el flujo de turistas sea más constante, pues eh, el, el próximo fin de semana que ellos eh, consideran como bueno será el de El Día de Muertos la presa de Valle de Bravo ha vuelto a tener estos recorridos constantes durante los fines de semana mejorando el aspecto visual al turista que visita Valle de Bravo pues usted también considérelo si está pensando a dónde ir en el Estado de México hay por supuesto atractivos eh, interesantes eh, buenas opciones eh, para toda la familia y como le digo el pueblo mágico de Valle de Bravo es uno de los más bonitos que tiene el Estado de México. 8 con antes del corte, vamos a escuchar el reporte que en esta mañana nos tiene Tatiana Valdés.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio. Les informo que luego del anuncio de nuevos lineamientos ante la pandemia de COVID-19 con la no obligatoriedad del uso de cubrebocas en el transporte público del Estado de México, los operadores seguirán portándolo. Y aunque para los usuarios es recomendado, llamaron a tomar conciencia de la importancia de seguir con los protocolos preventivos como cuidado a la salud. Odilon López Nava, delegado estatal de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, (Canapat), señaló que la pandemia debió dejar enseñanzas en la población y será el momento de reflejarlas, por lo que exhortó a hacer uso de cubrebocas, mantener la sana distancia y la desinfección de manos en la medida de lo posible. Precisó que el personal de las empresas transportistas, operadores, maleteros y agentes de ventas seguirán aplicando todas las medidas preventivas, sobre todo porque están más expuestos a un contagio, tanto de COVID-19 como otras enfermedades. Informó desde Toluca para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
1: Las 8.28 minutos antes de la pausa le tenemos buenas noticias. Después de todo, esta, esta nota tiene un final feliz. Es una nota agridulce, pero bueno, finalmente... Le platicamos que unos minutitos después de las siete horas le, le informábamos ayer, aquí están los detalles de lo que le informábamos ayer, un grupo de padres de familia se reunió en la entrada de la escuela secundaria Felipe Sánchez Solís 228, ubicada en la unidad habitacional Los Héroes de Tecámac, para manifestarse e impedir el acceso de estudiantes. Los quejosos indicaron que no permitirían el paso a la comunidad estudiantil hasta asegurarse que existieran condiciones seguras, por lo que las clases fueron suspendidas. Dentro del inmueble sostuvieron una reunión con el supervisor de zona a quien le exigieron la destitución del director, la de algunos docentes acusados de proteger a un pasante de servicio social de la asignatura de educación física, quien al parecer cometió tocamientos y abusos de índole sexual en agravio. Escuche nada más a 16 adolescentes. Luego de casi tres horas de diálogo, los quejosos lograron la remoción del director y los docentes, por lo que el representante de las autoridades escolares informó a los padres de familia que será el personal de la supervisión escolar quienes tomen el control del plantel a medida que avancen estas investigaciones. Y hay que destacar que previo a esta reunión, los eh, Involucrados detallaron que existen varias denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por los presuntos abusos sexuales cometidos en el planter, por lo que en caso de no ser escuchados bloquearían los sentidos en ambos sentidos la carretera federal Texcoco Lechería. Eso le informábamos ayer. Finalmente. Tras acordar con la supervisión de la zona, la remoción del director y los docentes, los padres de familia se retiraron del plantel por que las clases se reanudarían el día de hoy. Y bueno, eh, termina en el final. Eh, es, repito, agridulce. Es un final feliz. Qué bueno que se logró, pero no es posible. Y lo digo por el director del plantel y algunos maestros. Si hay 16 denuncias, es más, si hay solo una, ¿cómo es posible que el director haya tratado de ayudar a este tipo, lo dijimos el día de ayer, lo ayudó a que escapara a través del estacionamiento. Se tiene que ser muy burro, ¿no? La verdad, muy mala decisión de ese director, afortunadamente ya no está y qué bueno que la gente ejerció su derecho a la protesta. Ahí está el resultado, cuando la gente se une, cuando la gente tiene un, un propósito, lástima que tenga que ocurrir estos abusos con las, con las damas. Muy malo. Son las 8 de la mañana con 31 Minutos. Tenemos en nuestra bitácora el segundo corte y regresaremos con más información aquí en Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo el alcoholismo
3: el es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802, Lada sin costo, 01800 3368
2: El
4: Movimiento Antorchista Nacional te invita a su sexto concurso de Folclor Internacional. Sé testigo del talento de cientos de artistas a nivel nacional y conoce el folclor de otros países. Porque Antorcha es Arte, te esperamos el 23 de octubre en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca. Antorcha invita. <música>
2: Te permite superar los retos de cada día Leer fortalece tu espíritu Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica Y lo que importa está en tu cabeza Lee 20 minutos al día
1: Cierto. Sí, radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
2: Ven y conoce el Reino del Sabor Honda Margarita. Los mejores platillos a un excelente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3 Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar en Autopista México Puebla kilómetro 36600, en Ixtapaluca o bien en avenida José Fortís de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del Reino del Sabor con Fonda Margarita.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: 8.33 en la capital de la República Mexicana. Y le comento que sigue desatada la violencia en la Ciudad de México. La tarde de ayer se registró una balacera fuera de la Plaza Comercial Metrópoli, eh, Metrópoli Patriotismo, que se sitúa en la Alcaldía Benito Juárez. Ahí, eh, esta balacera bueno, dejó como saldo de una persona muerta y dos más lesionadas. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad, eh, uniformados repelieron una agresión al frustrar un asalto a, a un cuentabiente, esto en la colonia eh, San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Benito Juárez, tras lo cual uno de los posibles eh, responsables perdió la vida y un elemento resultó con una lesión en la cabeza. Los hechos ocurrieron en la parte trasera de la plaza, donde arribaron equipos de emergencia. Testigos refirieron que por lo menos escucharon seis detonaciones de arma de fuego. con 8.34, tiempo de escuchar el reporte que nos tiene César Rodríguez.
6: Amigos de Oriente Capital, informarles que como parte de los trabajos del mejoramiento de las instituciones escolares del municipio de Los Reyes La Paz, ciudadanos gestionaron ante el gobierno municipal una pipa de agua potable y el servicio de Bactor para desasolvar la fosa séptica del centro escolar Benito Juárez, ubicada en Lomas de San Sebastián, debido a que esta zona aún padece de servicios básicos como la red de drenaje y el agua potable. En este sentido, Yasmín Karina Ciprián, directora del Jardín de Niños, comentó que debido a las condiciones en las que se encuentra la zona, es necesario que se pueda estar dotando de los servicios como el agua potable por medio de pipas pues no tienen red de vital líquido y mucho menos de red de drenaje lo que puede ocasionar problemas en la salud de los estudiantes, planta docente y padres de familia. Por eso se gestionó y agradecen el apoyo que se está brindando, pues beneficia a la comunidad estudiantil. Por otro lado, María del Río, madre de familia, comentó que es bueno que se apoye de esta manera y solicitó que no se deje de brindar los servicios. Estamos contentos de que se está apoyando a la escuela y ojalá que pronto lleguen los servicios básicos para esta parte del territorio, pues también somos parte de la paz, comentó. Cabe destacar que esta institución tiene una matrícula de casi 700 estudiantes, pues es un centro escolar que tiene jardín de niños primaria y secundaria, quienes han participado en diversas actividades académicas, deportivas y culturales, poniendo en nombre de los Reyes La Paz muy en alto por sus buenos resultados, informó César
1: Rodríguez. Las 8.36 minutos, 8.36, escucha usted orientecapital.com con las noticias que necesita conocer en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y le platicamos una de estas historias macabras, tristemente, pero pues lo tenemos que dar a conocer. Un tribunal de enjuiciamiento dictó pena máxima a Eric Francisco Robledo Rosas por el feminicidio de su pareja sentimental Ingrid Escamilla, de 25 años, en la alcaldía Gustavo Amadero. Esto fue el pasado jueves. Eh, y fue declarado culpable del feminicidio de la joven de 25 años, a quien privó de la vida el 9 de febrero de 2020. La determinación de esta pena es la primera que se da desde la implementación de este nuevo sistema penal acusatorio en 2016. Es una tristeza lo que, lo que ocurrió, ni hablar, eh, la descomposición social en este sistema tan tan egoísta y, y, y tan podrido como es el llamado el neoliberalismo, que nos ha llevado a, a este tipo de de barbaridades eh, pues digamos ya se enjuició a Eric Francisco eso no va a devolver la vida de la de la jovencita Ingrid pero bueno bueno ojalá que, que, estos, que estas noticias se reduzcan que estos hechos se reduzcan porque pues no ni una persona merece perder la vida ni una sola merece perder la vida y bueno pues a eso eh, ya tenemos esa nota, mi querido Mario. Son las 8 con 37 minutos. Tenemos más información aquí en Oriente Capital.
3: Ya hablamos de estos temas que tienen que ver con los feminicidios. Pues eh, si bien para el gobierno federal los feminicidios solo representan una cifra que va en aumento, un número, pues sabemos cada uno de estos casos es una historia. Es eh, el cómo se llegó a, a, este a estos actos tan eh, terribles. Recuerda usted, por ejemplo, al feminicida serial de Atizapán. Bueno, en, en torno a esta historia eh, sigue dando de qué hablar. Y es que los restos de Rubicela fueron los primeros que se entregaron en estos días a familiares Luego del hallazgo de Osamentas de 19 probables víctimas en eh, la, la fosa clandestina que se encontró en la casa de este adulto mayor de 72 años, Andrés Filomeno, el feminicida serial de Atizapán de Zaragoza. Esto según informaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la entidad. De las osamentas de 19 personas ubicadas en la casa 22 de la calle Margaritas en Lomas de Atizapán, solo seis víctimas han sido identificadas y de ellas los restos de Rubicela son los primeros que se entregan a sus familiares, indicaron fuentes oficiales de la fiscalía. Rubicela, una joven madre de familia originaria de Monterrey, desapareció en julio del año 2019 entre los municipios de Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, donde trabajaba en el reparto de comida. Y dejó a su pequeño hijo en espera, quien ya no la volvió a ver. Andrés Filomeno, usted recordará, fue detenido en el 2021... Luego de la desaparición de Reina, una mujer de 34 años de edad quien acudió a la casa del adulto mayor y después de ahí ya no regresó a su hogar por lo que su esposo acudió a la calle Margaritas y por la fuerza entró a la casa de este individuo y lamentablemente en el sótano de esta vivienda encontró el cuerpo sin vida de la madre de sus hijas. Tras la detención de Andrés, a quien sus vecinos llamaban El Chino, en su casa, policías de investigación y eh, el ministerio público localizaron una fosa clandestina en la que trabajaron por más de un año, escuche bien, especialistas, eh, por supuesto, antropólogos y arqueólogos forenses, gen genetistas, peritos de criminalística, odontología, eh, medicina legal y fotografía, quienes ubicaron más de 4.300 restos humanos de otras eh, 19 víctimas. Andrés Filomeno fue vinculado a proceso por el caso de Rubicela, eh, esto por los delitos de desaparición y de feminicidio, además ya recibió una pena de prisión eh, vitalicia por el caso de Reina, además también por el delito de feminicidio y desaparición tiene dos procesos más eh, que están abiertos en, en su contra, según, como le digo, lo que han informado las autoridades de la Fiscalía Mexiquense.
1: Nacional. Bueno, pues continuamos con más información. Le platicamos que este fin este fin de semana, este fin de semana, comprendido del 14 al 16 de octubre, fue el más violento en lo que va del año con 283 asesinatos. Imagínese usted el fracaso monumental de la política de los abrazos con tantos asesinatos. Bueno, el informe de seguridad del gobierno federal reportó 93 homicidios dolosos el viernes 14 de octubre, 104 el día 15 y 83 el domingo 16 de octubre. Eh, el total es superior al fin de semana del 20 al 22 de mayo, cuando se reportaron 266 asesinatos, cifra que se consideraba la más alta. Dentro de las 107 víctimas registradas, el sábado 15 de octubre se encuentran los seis hombres y seis mujeres asesinados al interior de un bar en Irapuato, Guanajuato, que pues escandalizó a todos, por supuesto. Y Fue precisamente el estado con mayor número de víctimas, 32, seguida de Jalisco con 31, Michoacán con 30 y el Estado de México con 26. En lo que va de octubre suman 1.255 homicidios dolosos, un promedio diario de 78.4 eh, de víctimas. Y bueno, Mario, amigas y amigos del auditorio, hay que decir, y con toda claridad, cómo se deslinda el gobierno federal es lamentable, triste y hasta patético ver cómo el presidente de la República ha tratado de minimizar que ha fracasado completamente en el tema de la violencia. Incluso él ha dicho en la mañanera que no está así, que no es tan violento, que los sexenios anteriores fueron más. Los números demuestran que es su sexenio el que tiene más eh, asesinatos. Y lo hemos dicho aquí, como los gatos lo avientan y cae parado, según él, porque nosotros no somos tontos, señor presidente. Nosotros nos damos cuenta que los asesinatos son más que en los sexenios que usted tanto acusó como candidato a la presidencia, desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Usted tiene más asesinados eh, en, en su periodo. ¿Y qué es lo que dice? Que es culpa de los de antes. Pero si usted lleva cuatro años gobernando, ¿cómo puede ser que es culpa de los de antes? Ahora usted es el que debe... Eh, tomar las riendas del país y con el ejército en las calles no se va a arreglar el, el asunto, Mario, ni hablar. Así eh, las cosas con el presidente de la república. Son las ocho de la mañana con 43 minutos. Vamos a escuchar a Paola de la Rosa, quien nos tiene hablando, hablando de corrupción, hablando del fracaso de la cuarta transformación. Escuche usted esto, no es posible. Eh, es otro escándalo más en el Instituto ya no se sabe si, si debería llamarse para robarle al pueblo eh, más de lo que ya le robaron. No sabemos cómo ponerle. Escuche lo absurdo que ocurrió el pasado fin de semana con este instituto en que se está gastando el dinero. Escuche.
7: Hola Mario y Ray, amigos del auditorio. Les comento que pese a la política de pobreza franciscana, el gobierno de la Cuarta T gasta medio millón en encuesta. Nos comentan que quienes al parecer no les importa mucho la política de la pobreza franciscana que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEMP, o Instituto Chucho el Roto, como le decían uno de los tantos directores que ha tenido. Hace unos días detallaron que el organismo entregó un contrato por $508,638 pesos para realizar una encuesta y saber qué tanto lo conocen los mexicanos. La encuesta incluye la realización de 2,436 entrevistas distribuidas en todo el país. También busca identificar la segmentación de clientes potenciales y sus hábitos de compra. La pregunta que se hacen especialistas es si la encuesta también preguntará sobre los actos de corrupción en esa dependencia, que en algún momento se llegó a nombrar de manera irónica Instituto para robar al pueblo lo devuelto, título que nos recuerda al escándalo que destapó Jaime Cárdenas, exdirector de este instituto en su carta de renuncia al INDEMP y que denunciaba robos que pudieron haberse cometido por los propios empleados en gobierno, con las empresas que resguardaban y alquilaban los almacenes entre lo que se extravió se encontraba un brazalete de oro blanco de 14 quilates con 37 incrustaciones de rubíes que tiempo después salía otro con solo 33 incrustaciones también pasó que llegó un collar de oro blanco con chispas de diamantes y parecía roto con falsificaciones de piedras preciosas y 6 gramos más ligero que como se había entregado originalmente. En total, son 23 joyas dañadas según una denuncia presentada a la Fiscalía y cuyos detalles se han filtrado a la prensa como todos lo supimos. ¿Detenidos o acusados? Hasta el momento no se sabe. Para Oriente Capital, Paola de la Rosa.
3: 8:47, tiempo del corte y regresamos al Informativo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
7: instrumento musical. Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad. Entonces,
5: ¿Para qué beber alcohol si somos menores de edad? Eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en noestachido.org
3: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: Son las ocho con ocho minutos, hoy es martes 18 de octubre y tenemos más información aquí en orientecapital.com y le cuento esta, yo quisiera, de, de verdad, yo quisiera, señor presidente, decir que sus políticas están funcionando, yo quisiera decirlo. El problema es que no están funcionando y la realidad lo demuestra. Mire, el precio de la tortilla de maíz, un insumo esencial en la dieta de los mexicanos, ya supera los 22 pesos. Pues, ¿qué cree? No va a bajar su precio en los siguientes meses y podría alcanzar los 24 pesos. Claro, en otros lugares ya alcanzó los 30. Hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, obviamente los de la Red del Maíz, Organización de Industriales de la Más y la Tortilla en la Ciudad de México, pues dicen eso de los 24 pesos. No es cierto ya en, la, ya en la calle te encuentras este, que hay más caras que 24 pesos y es que la red dice que a pesar del, de, de, que se está, eh, de que está vigente, supuestamente, el paquete contra la inflación y la carestía del PASIC, pues ha demostrado ser in, ineficiente, ha de, demostrado ser inútil, lo está impulsando el gobierno de, de México para controlar los precios de los principales alimentos de la canasta básica, pero... Pues los tortilleros dicen que pues no pueden ya con, con, con el incremento, que las harinas han subido hasta 3090 mil pesos desde agosto a la fecha eh, y eso hace que aumente el precio de las tortillas. Es decir, suben las tortillas y el PASIC sigue hundiéndose como el Titanic. Ni hablar otro de los fracasos de la 4T. Yo no quisiera decirlo, pero bueno, ahí están los datos, ahí está la realidad. Faltan 10 minutos para que den las 9 de la mañana. Tenemos más información aquí en su informativo de Oriente Capital.
3: Continuando con la información, otro de los temas más relevantes de lo que es noticia, pues es el destape también del lado del PRI de los aspirantes a competir por la presidencia de la República. Esto... Pues como han señalado, ante la falta de resultados de la 4T de López Obrador, de Morena, por supuesto, destaca el caso de la senadora del tricolor Beatriz Paredes Rangel, quien advirtió que al interior del gobierno federal existe una intención de perpetuar al partido en el poder, por lo que exigió que en el 2024 no haya elecciones de Estado al participar en lo que los peristas han llamado los diálogos por México, que eh, pues se ha dicho son, es este destape de los aspirantes a eh, competir por la presidencia de la República. Y es el caso, como le digo, de Beatriz Paredes Rangel, quien así manifestó su intención de competir por la presidencia.
0: Trinchera, expreso con humildad, expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a presidenta de la República, a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos, con la sociedad civil, un frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México, porque el 2024. Vamos a recuperar la historia, la historia de la democracia, la historia de la justicia social, la historia de la legalidad. ¡Vamos por la grandeza de México!
3: Es tiempo de escuchar lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional con el periodista Miguel Ángel Cacique.
8: Así los titulares de hoy, Reforma Arremete Segov, Universal, Sedena buscó mejorar imagen tras Culiacanazo. Milenio, AMLO acortará el Tren Maya si ejidatarios charros no ceden. Excelsior, El Huachicoleo repunta, tomas aumentan 24%. Jornada. Enfrentan migrantes venezolanos férreos candados de Estados Unidos. 24 horas. Lo ligan a cártel. Se arropa en morena. Sol de México. El narco menudeo se duplica en la 4T. Razón. Baja cobertura en vacunación y en presupuesto viene recorte de 54%. Heraldo. 117 mil. Los afectados por cambiarse de Afore. Crónica. Las consultas sobre tema energético México-Estados Unidos siguen en Salazar. Uno más uno, Ken Salazar confía en que México y Estados Unidos logren acuerdos en tema energético. El día exhiben más contratos millonarios del hijo de Manuel Barlet con Sedena. Economista, acuerdo PEP no detuvo caída en precios de crudo, acumula baja de 33% y el financiero libera cree permisos para gasolineras. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos uno, en encabeza impunidad Estado de México y Baja California. 2. Evaluarán cada seis meses labor de ejército en las calles. 3. Priistas piden unidad ante Morena. 4. Focos Rojos en trata en la Ciudad de México. 5. Inflación dispara tasa de interés, prevén 10.5% al cierre del año. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, Escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes.
3: Internacional.
1: Faltan seis minutos para que den las nueve de la mañana. Seis minutos antes de las nueve, momento de la información internacional. Y bueno, antes de, de pasar a esta, a esta nota. Eh, de la recesión. Fíjese, le platicamos que el Washington Post publicó una terrible editorial criticando a China. Y se lo digo para que no caiga usted en, en esta noticia falsa, esa fake news. Es increíble lo que hace Estados Unidos y uno de los periódicos que supuestamente es eh, muy liberal y, y, y que supuestamente aprueba la democracia. Dice que el Congreso comunista en China es eh, un fraude que solo quiere perpetuar a un dictador que va a haber dictador que va a haber un dictador y no va a haber eh, eh, no, no se va a hacer caso de los derechos humanos todas esas son mentiras yo le pido que no se lo crea porque incluso un comunicador muy famoso que, que pensaba eh, que un investigador de la UNAM iba a despotricar en contra de China, que me lo sienta. <ríe> Realmente le fue mal a este señor porque quería decir quería decir, y sí, fíjese lo que dice el Washington Post, dice, pues todo eso es un punto de vista, pero no es cierto. Y le dijo este experto de la UNAM que está allá en China participando en este congreso como observador, pues le dice, eso no es verdad y además, eh, otra falsedad del Washington Post, Taiwán es parte de China, no puede invadir lo que no es invasión lo, lo, lo que es parte de su territorio no puede ser invadido por lo tanto otra mentira más del Washington Post por si usted escucha a, a los comunicadores mexicanos decir esas cosas y bueno, en relación con la crisis de los Estados Unidos ayer se dio a conocer que la recesión en el eh, en el vecino país del norte en los próximos 12 meses ocurrirá con una probabilidad del 100% según eh, se desprende del modelo desarrollado por Anna Wong y Elisa Winger economistas de Bloomberg en la actualización anterior, este índice era del 65%. Estos indicadores prevén que la llegada más rápida de la recesión también ha empeorado y pues no va a haber, o no hay indicios que, que no vaya a haber una crisis. Y eso es una mala noticia para México porque cuando Estados Unidos le da gripe, a México le da pulmonía y parece, por estos datos, que a Estados Unidos le va a dar, Mario, pulmonía, lo cual es verdaderamente desastroso. Finalizo diciendo que los datos proporcionados por economistas son desalentadores para el Partido Demócrata, que espera preservar en noviembre sus mayorías en ambas cámaras del Congreso. No obstante, la inflación que provocó la caída puede sobacar la imagen de estos demócratas, pues los ciudadanos de Estados Unidos reciben... Eh, esta noticia como mala pues la economía es una cuestión muy importante para ellos y si va a haber crisis significa que el gobierno de Biden fracasó, pero oiga, también fracasó el de Donald Trump, entonces eso significa que el capitalismo no anda bien, pero no lo quieren reconocer, faltan tres minutos nada más para que den las nueve de la mañana
3: ya para despedirnos le platico que investigadores de Estados Unidos crearon artificialmente una cepa muy letal de eh, coronavirus, el causante por supuesto del COVID-19. Los científicos adaptaron la proteína de la espiga de la variante Omicron, de este virus, encargada de reconocer e iniciar la infección en humanos en la superficie de la cepa viral original que surgió Recordará usted, por primera vez, en Wuhan al inicio de la pandemia. Este híbrido viral creado eh, por los científicos mató al 80% de los roedores de estos eh, que, que se utilizaron en estos laboratorios. Y. Eh, pues también se detectó que se multiplicó cinco veces más que Omicron en cultivos de células pulmonares humanas, según una publicación. Eh, realizada eh, en este fin de semana eh, ante esto han saltado las alarmas eh, ya que pues según se dijo el interés de estos investigadores fue manipular el virus para hacerlo más letal o infeccioso para estudiar el modo de enfrentar posibles brotes de estas variantes en el futuro eh, insisto esto eh, según lo que eh, señalaron los investigadores sin embargo eh, pues eh, al inicio de esta semana científicos eh, del gobierno israelí comentaron que esto debería estar totalmente prohibido ya que eh, para ellos es jugar con fuego también eh, pues han han eh, como le digo saltado estas alertas eh, ya que eh, pues se, se habla también de que pudiera, uh, pudiera darse un posible eh, doble propósito para la investigación, que tiene también implicaciones militares ofensivas. Es la preocupación de estas acciones que se están eh, dando desde Estados Unidos. Pues por supuesto, muy atentos a lo que ocurra en torno a este tema. Ha llegado el momento de despedirnos, en nombre de todo el equipo que hace posible el informativo Oriente Capital. Le agradecemos el favor de su compañía, lo invitamos para que se quede con la programación musical de esta estación y que nos acompañe mañana en punto de las 8 y hasta las 9 completamente en vivo desde la región oriente del Valle de México. Gracias a todos, tengan un excelente martes. De
0: lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Inicia el día bien informado, Informativo Oriente Capital, con las noticias de la zona oriente mexiquense. Acompáñanos a través de Radio Colibrí y en streaming en vivo a través de nuestra plataforma, Informativo Oriente Capital. Bajo el sello de Agencia Central de Noticias.